0: Velkommen til Ekspresso Spesial. Hvordan føles det? Jo, det er en ære å få lov til å på Ekspresso. Det har jeg følt meg på lenge, så det er veldig gøy. Ja, men det er veldig stas å, stas å ha det her, men det som er interessant er jo i dag så har vi faktisk eh, satt opp en liten agenda, eller både vi har en, vi har en, klar, en klar formål om hva vi ska prate om. Mm. Eh, O grunnen til det er jo at vi har jo studert sammen på BI selvfølgelig. Ehm, ja. um, og vi har jo gått flere fag sammen der. Ehm, um, og så har vi jo nå begge kommet ut i arbeid og jobb. Uh, du jobber jo for deg selv, uh, som du kan prate litt mer om, og jeg jobber jo i et teknisk teknologiselskap som heter Ardo. Mm. Uh, og du jobber med filmproduksjon og på måte markedsføring uh, i ditt eget selskap. Så jeg tenker først og fremst så kunne du kanske gitt en kjapp introduksjon av deg selv, litt om Rayona, selskapet ditt, og litt om hva dere jobber med og, og hva du har gjort de siste månedene.
1: Ja, det kan jeg gjøre. Vel, som du sa, Rayona, vi jobber jo med markedsføring, mye innhold og mye video. For, for alle mulige typer bedrifter har vi jobbet med, sånn hvertfall alt fra oppstartbedrifter til hvor ja, største kunde er notert på Oslo Børs, og det er liksom alt i mellom. Så vi, vi gjør som veldig mange andre markedsføringsbyråer. Jeg har jo merket det som du, som du nevnte, så det gikk på meg jo alltid en sånn realitetssjekk når man kommer ut i arbeidslivet fra skolebenken. Og, og jeg merket at det er veldig tøpp konkurranse i denne bransjen. Mm -hmm. Så, så vi gjør jo mye av det som sikkert veldig mange kjenner til, vi administrerer annonser for ulike bedrifter, forsøker å finne en, en mer lukrativ strategi for ulike drifter på sosiale medier, og det har vi sett veldig ofte innebære video, så vi lager mye video også. Mm -hmm. så det er egentlig kort sagt det vi hjelper bedrifter med
0: Hvis man prøver å sette i tall og, og litt fokus på det, hvordan er det på måte, video faktisk kan hjelpe bedrifter men så enkelt litt videre om å få fram budskapet mye synligere altså, Det er jo på en måte to ting som jeg ser det, i hvert fall da. Det er
1: en, eh, eh, hvis du ser på algoritmer og liksom, det faktiske tall på, på alle sosiale medier så vil ofte video bli foretrukket, fordi det holder brukerne på plattformen lenger, og det, det har altså, vi for eksempel LinkedIn. Hvis brukerne er på LinkedIn lenger, så vil de brukerne bli eksponert for flere annonser, og LinkedIn vil da få større omsetning per bruker. De har en interesse av at folk skal bruke video, fordi det, det skaper mer og bedre engasjement på plattformen. Så de, ja, de belønner det, kan man si. Ja. Det andre er att. Det där blir lättare att få fram budskapet i en video och det blir lättare för folk att följa med på en video än att trycka sig in på en text eller sitta och lese. det blir mer slitsamt att läsa en lång text än att bara sitta och se på en video. Så egentligen både både det tekniska med algoritmer och plattformer som föredrar det och att det rätt och självt är lättare att få fram budskapet.
0: Men i förhåll till vad var det som gjorde att du önskade att följa vägen på ett första start ett eget på Odin men också i in til innenfor markedsføring, for det krever litt ekstra når man skal gå, gå en egen vei. Jo, eh,
1: morsomt at du spør. Jeg synes ikke egentlig markedsføring var så interessant når vi lærte om det på, på skolen, som det er til vi studerte sammen. Det startet egentlig i et kurs som vi hadde, som heter oppstart av bedrift. På skolen er vi skulle, skulle starte en bedrift, rett og slett. Og et par kompenser og meg, vi startet en e-butikk, solgte i sko, og jeg synes egentlig at ja, var väldigt interessant og når man fikk brukt i praksis da, å se resultater og om man faktisk fikk til noe mestringsfølelse og sånt så, så vi kjørte annonser og lagde litt innhold og ja, solgte rett og slett de skoene bare gjennom sosiale
0: medier Nå har det vel snart drivet til det selskapet i to år hvem ble det ble det ikke det? Jo, det begynner, begynner å være med seg et par år,
1: et og et halvt omtrent siden det virkelig, virkelig
0: startet, i min eller i fall. For det største konkurransen for veldig mange er jo, når du skal starte sitt eget selskap, det er jo det å finne kunder, og finne kanskje noen langvarige kunder til å begynne med. Men hvordan var det du valgte å takle det? Hvordan klarte du å få de første kundene? Jo, jeg hadde jo en helt tydlig plan på det
1: ganske tidlig. Det betyr det var lett for det, men men planen var å gjøre det enten gratis eller veldig billig helt i starten i kanske et halvt år, for å få typ proof of concept, som man gjerne sier, for å bevise at det du selger, det gir noen verdi. Jeg gikk rett og slett og gjorde det tilbytte tjenestene til ulike bedrifter i omtrent et halvt år gratis, bare for å se om det var noe verdier i det. Og så var det flere som uh, syntes att det det var bra, og de ville betale for det. Så da tenkte jeg, da, da er det dumt å, i hvert fall ikke prøve å, å kjøre på, og ja, fortsette å gjøre det, da, og ta og betalt naturligvis. Mm -hmm. Det var egentlig sånn de første kundene kom. Og så er det i stor grad uh, referanser, folk uh, refererer deg videre, i tillägg så så gjør vi jo det vi gör för kunder med oss själv. Vi har ju gjort video og sociala medier. Måsa e-mail kunder också.
0: Mhm. Det er tycks jag syns kul att de videorna du har publicerat en gång i veckan var onsdag har varit väldigt väldigt gött att med på. men så skönn man också att det är ju inte bara för för moros skull, det är ju faktiskt för att kunna klara att skapa fler leads längre ner i vägen. Mm. men kan du fortæll lite om vad vad slags på något sätt du har fått ner och bruke Uh, bruke video i egen på en måte gjennom egen markedsgjøring da, som et eget personlig brand og hvordan det har hjulpet deg med kunder og så videre
1: ja uh, det, det er jo litt som du sier at det, altså, men man kan ikke regne tall konkret på det det blir selvfølgelig vanskelig mm -hmm. men det har definitivt uh, gitt veldig mye, det er det ingen tvil om uh, det er jo, en ting er at det gir flere lead som du sa og til slutt kunder har det også gitt. men en annen ting er og kjent med dig, Når du går i et møte, første salgsmøte, så vet de ikke allerede hvem du er, og de føler de kjenner deg, og det er, liksom, det er ikke like kaldt, kan du si. Nei. Så en ting er at det genererer flere kunder, en annen, en annen ting er at det gjerne gjør de salgsmøtene enklere. Mm -hmm. Så for oss har det jo faktisk, de største kundene er gjerne gjennom LinkedIn, faktisk. Mm. Så, men det er, ikke, det er ikke noe man kan forutse. Jeg husker jeg satt meg og tenkte at jeg skal i hvert fall legge ut en video i uka i et år, før jeg kan avgjøre om det, her, om det er noe gitt eller ikke.
0: Mm. Jeg synes det er kjempeinteressant, og det, for det er jo sett flere selskaper som begynner å liksom skape en slags storytelling. Uh -huh. på sosiale medier, noe jeg synes jeg finner kjempeinteressant. Og, uh, men det er jo også hovedsaket for markedsføringsselskaper. Tror du det kunne vært nyttig for andre typer selskaper å gjøre det her, og anvende mer, måte, mer video- og storytelling-perspektiv, for å kunne klare å skape tilstedeværelse og, og mer interesse fra sine kunder, sin målgruppe?
1: Definitivt. Jeg har også selvfølgelig sett det er mange markedsføringsbyråer som gör det. Og så springer vi kanskje ut fra Gary Vaynerchuk som har pushet det veldig hardt. Teorien om å dokumentere alt man gjør og legge ut det. Men jeg tror utfordringen er jo at når vi får kunde på det så er det på videoproduksjon. Så de ser jo at vi klarer å lage video så de har lyst til å kjøpe tjenester av oss. Da. For, ja, si Ardok, da som du jobber i, som er et teknologiselskap, øh, og det er noe kanskje litt vanskeligere, det er en større utfordring, fordi vi tilbyr jo videoproduksjon for eksempel, det er veldig lett å se det når vi lager de videoene, og at ja, man ser der at okay, de klarer å lage video, da, øh, det er noe vi kan kjøpe av de, øh, mm -hmm. men å se en video fra Ardok for eksempel, ja. øh, så er det ikke like lett å forstå hva dere gjør, da. Så det blir men øh, kanskje krever enda mer resurser fordi det er ikke sikkert dere har det in-house heller. Mm -hmm. men, øh, altså, folk som kan gjøre det da. Men, øh, men definitivt øh, vil jeg absolutt si at vi har snakket med mange kunder om det også. Og gjort det med flere, øh, laget videos flere, og det,
0: det har ofte gitt veldig gode resultater. Det er som kanskje flere selskapet vi tenker på, men også enkelte individer er litt i forhold til det med å som jeg snakket om tidligere på Ekspresso, men det å se på seg selv som en merkevare og mm. promotere sig selv som en merkevare også, som du skulle vært et selskap. På en måte mm. hvor du har en, du har en egen strategi eh, for ditt eget liv, ikke sant? Du har ulike typer strategier, du har et ønske om du er i dag, hvor du skal den og hvordan du skal komme dig dit. Mm. Eh, men også fra branding brandingperspektiv da, så i forhold til det å se på seg selv som et selskap og Liksom legge ut videoer og innhold som er med å fortelle en historie. Hvordan har det vært for deg? Er det den overgangen der? Nå skal begynne å legge ut videoer og liksom tørre å legge ut det inneholdet? Det er jo litt kleint i starten. Det er det du finner ut. <går> men, men ja, Hvordan var første tagning når du, når du satt der og hadde kamera oppe og du tenkte, hva, hva gikk gjennom hodet ditt da?
1: Nei, det var jo... Det er vanskelig å huske, men det var ju ja det, var, det har varit ganska klantigt ja. det är verkligen ulåtfullt och ja mitt i en lands social setting ta upp kamera og i møter och så var jag väldigt hal på i start på filma i möte og och om man kan ta upp kamera og filma at man har møter det är ju folk blir väldigt forskräckta så ja det meg, Nå kan jag inte se
0: si något dumt då nej då på youtube <laughs> ja, så det har vært veldig
1: rart da, ja. men uh, man vender jo, man vender seg til det
0: ja. ja for da går det jo som bare rakeren ser det ut som, sånn. og på en måte det er en veldig bra rød tråd gjennom alle videoene nå. for det synes jeg er ganske kult da, at etterhvert som du sier eh, både for, i forhold til hvordan selskapet kan bli kjent med dig. det første møtet går mye lettere da men så tror jeg også, uansett om man jobber for sig selv eller man jobber for noe andre så tror jeg den, eh, den delen med brand da, personlig brand, jeg tror den blir blir kanskje bare mer og mer viktig mm. for å kunne skille sig ut på arbeidsmarkedet også mm. for å sørge for at man har en, en større rekkevidde, uansett hva man skal gjøre mener jeg ja, i hvert fall, jeg, jeg tror det kan være
1: helt enig, så uansett, da, hvis, hvis du har et stort nettverk og folk kjenner til dig så ja, da, da er det ikke lang vei for å strekke en hånd ut og hjelpe hverandre liksom.
0: det bringer jo oss apropos det å strekke hånda ut og hjelpe til, det bringer jo oss over til på en måte det som jeg tänker også er litt interessant da, det er jo det er to ting i dag i forhold til det med, med skolen versus uh, arbeidslivet, um, mm. og alle de tingene vi ikke lærer på på skolebenken som du i møter, men kanskje også de tingene du lærer på skolebenken som, som ikke du lærer i det hele tatt i arbeidslivet, eller som du ikke kommer til å komme over i det hele tatt. Um, mm. Og så er det det andre også i forhold til det med å strekke hendene ut og, og virkelig støtte folk som att det var ju på fram då. Det syns jag vill är intressant. Och så tänker jag på det resten av den episoden här nu att vi pratar lite om vad var liksom vad vad si det første eller några av de, de største lärdomar du har lärt efter du kom i eller kom ut i arbetslivet och särskilt när du skulle starta med eget.
1: Man hör ju ofta att nätverk är några av det viktigsta, men kanske i förlängelsen av det då gjøre noe for andre, gå og hjelpe folk, bli kjent med folk snakke med folk den type ting som ikke har så mye
0: med hvor gode karakterer du har fra skolen å gjøre mm -hmm. uh, ja, ja Hvordan har du sett det i praksis?
1: Det er jo litt sånn altså nå jobber jeg B2B stort sett, så da, da er det kanskje enda mer forsterket, men det er jo relasjoner basically det har jo vært fall sånn i Norge at det er veldig veldig kort vei fra fra deg uansett hvem du er til hvem som helst egentlig
0: mm.
1: og veldig ofte når du snakker med en person som er altså en helt tilfeldig person så har den personen gjerne en connection som i nettverket som du synes er interessant i sånn Uh, enten det er en utslukke jobb, eller det kunne vært en samarbeidspartner, eller en kunde, eller hva det måtte være. Uh, og, altså, snakker du sammen med noen, blir du kjent med noen, så, så har de noen i nettverket sitt som, som du gjerne vil bli kjent med. Så det er veldig få steg da, mellom alle sammen. nu kan sikkert komme i kontakt med alle de øverste lederne i norsk næringsliv med veldig få steg da, fra nettverket ditt så jag och man jobbar med relationsmarknadsföring kan man säga si, alltså där då blir det ännu mer förstärkt. Det sker ju att de söker efter karaktären dina. <laughs> alltså de märker du er då som person eh det är kanske det viktigaste. För ja, du er som person det er
0: är två ting där då. Det första jo i ifråga till det och på mode bruka nätverke og faktisk spørre i sitt om råd og, og anbefalinger og så videre. Så det er det første. Eh, mm. Og norsk kultur er jo litt sånn tilbaketrukket, men det er ikke alle som tør å, å på en måte faktisk ta det steget frem og spørre da. Og det er det første, men så er det nummer to også. Jeg vet jo at du har jo fått muligheten til skulle ta en prat med Rune Berke, mm. eh, tidligere, tidligere sjef i DNB. Eh, mm. Og det er også et veldig godt eksempel på at det er kort vei til toppen du uh, mm. kan jo begynne med det første og det er i forhold til måte, hvordan, hvordan bør man nå ut la oss si det er noen i nettverket eller det er noen du faktisk ønsker å ta en prat med det kommer selvfølgelig veldig an på i forhold til hva situation situasjon men er men hva er litt dine erfaringer rundt, rundt det?
1: Rett og slett veldig enkelt det jeg har erfart er om du spør noen om å sette deg ned og ta en prat og bare stille dem noen spørsmål, høre, høre deres historie, eller ja, hvordan de kom dit de er i dag, hva de har jobbet, jobbet med. Hvis du sier det er, det er interessant det du driver med, synes jeg, og kan ikke vi prate om det eller det. Så jeg tror aldri jeg har fått et nei på det, uansett hvem jeg har spurt. Så folk er stort sett interessert i å høre nei og fortelle om en egne erfaringer. Mm. og hvis noen er villige til å høre så setter de seg gjerne ned så det er min erfaring å altså, ha den tilnærmingen og bare spørre om man kan sette seg ned og ta en prat så, så får du stort
0: sett ja altså. i forhold til det med, med Rune Berke hvordan er du kom i kontakt med han?
1: Det, jo, det var veldig tilfellig. Det er forresten for de som uh, hører på. Da, med, uh, jeg driver og skal spille en egen podcast. Det har jo så mye blitt satt på vent med tanke på korona. Uh, men vi starter innspillingen i uka nå snart. Hva skal den hete? Er det Rayona Podcast? Ja, Reimen må det heter Rayona. Så ser vi Rayona på alt. <laughs> ja. Så er det lett å finne men ja, så Rune Bjerke han møtte bokstaveren rett og slett han kom ut av å ta noen bokhandel og så tenkte jeg ja, hva har du å ta på på å i hvert fall spørre
0: om å ta en prat? så du stoppet han han har vært i bokhandel? det er jo kjempebra
1: ja, så jeg spurte jo bare jeg, jeg skal lage en podcast jeg blir satt på veien på, men kan jeg sende en mail med litt mer informasjon og, altså, det kunne det vært interessant og så da forklarte jeg litt mer dypere hva, hva jeg hadde lyst til med han om men eh, kort sagt så, så var det sånn jeg gjorde det han sa ja, kult, den ga meg mail ja.
0: det er jo kjempekult men det jo, jeg, jeg ser jo det for meg da, i bokstaven her, her, her kommer Mr. Bjerke, han har kjøpt, vært inn på butikken kjøpt seg et par bøker ønsker ikke å bli forstyrret etter at han ikke er som leder i DNB, nå skal man ta det litt cool og så kommer en, en ung gutt der og bare stopper den og sier hei, unnskyld vi jag ska starta en podcast. Det är ju inte, det som har gjort det.
1: Nej, jeg skal vara ärlig jag stod eh øh, stod tänkte lite bara ska jag eller är det lite rart att göra det eller ska det bara att göra det men det är nog inte burde vara eh øh, rart. Det känns burde vara skummelt att göra det. Men ja, som du nämnde vi norrmän är liksom lite sånt tillbakatruckna.
0: Men ja, år så har jag ju varit så heldig att få träffa många flinke folk som har øh, man säga si, en lång karriär och sätta bak til, til, tilbake på da mm. uh, og, og som kanskje i uh, på en måte tradisjonell uh, syn har blitt sett på som kanskje som har oppnått suksess da, innenfor sitt fangfelt, og mm. sett de menneskene som uh, som har på en måte de har en lang CV med meritter som det har oppnått, som veldig få andre har klart, men fortsatt så er de så utmyke, det er så hyggelige og i møtekommende Uh, og på en måte de ønsker bare alle godt, men så har du også de andre som jeg har møtt uh, både de som er eldre og mer erfarne men også de yngre som akkurat har begynt mm -hmm. uh, som akkurat har kommet i gang med sitt eget selskap og uh, på en måte er, kommer fra veldig overfra ned perspektiv mm. og på en måte ikke i det hele tatt er veldig kokkig, og det har jeg sett flere eksempler på og mm. uh, det synes jeg er veldig rart. Hva er dine opplevelser og sånt? Hva, hva mener du, liksom, hvor er det man bør posisjonere seg? For det er jo en grunn til at man, eh, man tørrer å ta litt risiko i Norge også, og man tørrer å tro på egne emner. Mm. Men jeg tenker jo også at det finns en grense <laughs> i forhold til... Ja,
1: det, jeg synes man merker veldig, veldig godt forskjell på de typer personlighetene vi beskrev nå. Ja. Folk som er altså oppnådd, oppnådd veldig mye og har en lang CV og mye kult å vise til, og som fortsatt er ydmyke, det står så sykt respekt av det. Og på den andre siden, når du har oppnådd noe, ja, kanskje jeg opplever det, det du sier, at uh, noen som har uh, oppnådd ganske mye, enten det er tidlig eller sent i karrieren, kan kanske bli litt uh, høyere på det, da, kan man si. Og, og er liksom selvgode der,
0: og da mister man det respekten med en gang eh, uten tvil og jeg synes det, for det er også noe det jeg tenker det i forhold det med nettverk eh, og det er jo også jeg tror veldig mange undervurderer viktigheten av det selvfølgelig eh, men så betyr det at man bare skal gå rundt på sånne mingle-eventer, for jeg har vært på det også, og det har ikke alltid den beste det er den beste hitbreiten det, heller. Nei, det er ikke så mange som kommer dit for å handle. Det er ikke så mange som skal svelle. Ja, og, og, og det er også litt bortsett at alle begynner å prøve å selge til hverandre, så er det ingen som skal handle, og der, liksom, der har du allerede en mismatch. Ja, ikke sant. Men, men et eksempel som jeg også har på, var jo liksom, bare for noen uker tilbake også, i forhold til det var faktisk gjennom Expresso, hvor vi hadde hatt en, en dialog med, med personen og et selskap om en lengre periode, som vi skulle da sette opp et intervju. Og det er det som, det som er litt interessant med det. Det uh, er at, uh, på at den personen hadde da trengt ikke å nevne navn, uh, men de, de har jo hatt et selskap som har vært nærmere to år de også. Uh, mm. Og på en måte gjort det, jeg vil si de har gjort det veldig bra, og de har definitivt uh, hatt veldig stor frisjon og fått ganske godt fotfeste i, i markedet, i hvert fall på en sosial arena, så det har vært veldig vanskelig å ikke se de gjennom LinkedIn og så videre. Men da var det en litt annen som jeg fikk i hvert fall, hvor man plutselig skulle nåre ut til de, og si at det har en utrolig intressant historie, eh, som vi ønsker å lære mer av, som vi også ønsker å kommunisere ut. Um, og da var det selvfølgelig det å, å skulle prate med assistenten, Eh, ja. til til denne person eller si Joen da. Det er vel det mm. vi må si. Hvis eh, la oss si Rune Berke er av Solberg, Trond Riiber Knudsen. De som har på måte, de forvalter eh flere milliarder. Eh, de har et selskap med med flere tusen ansatte. Eh, Eksempler mm. på dette da. Og mm. de stopper opp, sjekker sin egen kalender, booker inn selv. Altså, enkelt og greit, ikke noe hokus-fokus. Ja, og enda viktigere, selv om de ikke har peiling på hvem den lille
1: guttevalpen på noen år 20 er,
0: mm.
1: som uh, de tenker sikkert at denne personen er sannsynlig, altså jeg aner ikke hvem det er, sannsynligvis så kommer ikke uh, den personen til å hjelpe mig noe videre, men fordi jeg aner ikke hvem du er i det hele tatt, jeg aner ikke bakgrunnen din, eller hva du gjør, eller noen ting. Men de, som du sier, de stopper opp og sjekker kalenderen og tar seg tid og annet
0: da har du på en de her som, som stopper opp, de tar sig tid, eh, de vet at det er på en måte ikke de som får mest mulig ut av dette intervjuet, men kan, kan ende at de fortsatt også tenker at man kan lære noe av alle. Mm. Eh, men så har du de som er på vår alder, som akkurat har begynt, eh, og på en måte, de har hatt litt flaks, eller har hatt litt medhold eh, tidlig i karrieren. Eh, og bare, la oss si også at et år, sant, at det er, det er et maraton, det er ikke noe sprint, Mm. så det å tro at du har nådd toppen av verden på år 1 har du misforstått allerede på mange måter vil jeg tro å bare se den forskjellen mellom hvordan uh, man brenner broer da. det er vel egentlig det man kan si at man, man skaper ut utrolig dårlig inntrykk og vi begge vet jo at uh, et første inntrykk eller et, et, et godt uh, et renommé da, hvor man hører gode ord om, om den personen eller det selskapet da, det det, det kreves litt, det må jobbes med for å bygge opp, men det kan bli revet på et par sekunder, um, og det er noe som jeg har sett flere og flere eksempler på også, som jeg synes er, det er litt det i forhold til uh, det å skulle være utmykk, men, men fortsatt uh, tenk på ha tro på egne ender da. Mm
1: definitivt, jeg har også vært borte i noen sånne eksempler, det hører jo til sjeldenhetene ja. når du møter de, men, men ja, jeg er helt enig vi skal også være litt unik vi er jo bare et par år inn i arbeidslivet selv, men det er definitivt mitt inntrykk også at det å, ja, det å hjelpe andre å ha en positiv holdning uansett hvilken CV du har, det, det er det riktige jeg
0: er helt enig, helt enig hvilke flere ting har du ikke har lært genom utdanningsløpet som du ser kommer igjen og igjen i arbeidslivet? Jeg
1: har jo ja, inntrykk av at veldig mye man gjør i arbeidslivet, det, det har ikke kommet inn i skolebøkene enda i hvert fall. Mm -hmm. så, altså, det, jo, det vi har snakket om nå var så langt, det er jo en ting med å være ydmyk og personlig i egenskaper. Sånn, det er jo så vanskelig å lære på skolebenken, men øh, ja, la meg dig, deg da, hvilke verktøy du bruker
0: eh, til på jobb. <laughs> ja. øh, er det noe du lærte på skolebenken? Nei, er, jeg må innrømme at det er svært lite. Altså. Det er veldig ja. lite så
1: det är en utmaning som också har varit intressant att snacka med någon lite mer erfaren om från en annan utbildningsinstitution att eh världen ja, tiger utvecklas ju väldigt fort då hur någon ska dessa stora organisationerna hur någon ska BI och universitet med i utvecklingen och ja, kunne være relevant det hele veien da. det blir vanskeligere og vanskeligere og ting utvikler seg kjappere og kjappere for å svare på spørsmålet alle verktøy man stort sett bruker eh, til daglig på jobb de, de lærer man ikke på skolen da.
0: Nei ja, det, er det, det er det jeg finner veldig utfordrende og jeg tror de egenskapene de verktøyene man burde ha i dag er jo i hvert fall ut fra min egen erfaring i forhold til det med kritisk tenkning først og fremst at du er bombardert med informasjon på nettet det er sånn du klarer å, å skille mellom hva som er bra informasjon og hva som er dårlig informasjon. Eh, det tenker jeg burde komme inn allerede på barneskolen, så helt ærlig. Eh, mm. Du ser jo veldig mange yngre, sånn som Jesami, hun, hun er seks år, har fått sin egen iPhone og nå fikk iPad til bursdag, så du skjønner jo altså det, er litt, det er der det begynner. Eh, mm. Så det er jo det første, men også i forhold til det hvordan man jobber i team, eh, på en måte, ja, som sagt, kritisk tenkning, ikke bare til Uh, samfunnet, men uh, hva som blir sagt i mediene og så videre, men også i forhold til på en arbeidsplass da det å skulle stille store krav, og det gjør jo vår generasjon uh, mye mer enn tidligere generasjoner også mm. um, og så er det definitivt det i forhold til uh, evnen til å omstille sig rast da, jeg tror att vi må omstille oss mye raskere enn det, og uh, kanskje våre foreldre måtte gjøre uh, mm. og generasjonen mellom der hvordan har det vært for deg, i forhold til man får du känner ju på detta mycket mer med tanke på att du har et eget selskap och sätta igång en idé till beslutning. Men hur hur har du förlåt dö det allredje? Ja, eh god fråga.
1: Det är väl i starten så tänkte man ofta att man klarar mer än det man egentligen gör. som jag nämnde, man är kommer ut i arbetslivet aldrig jobba fulltid förringat. Och så tänkte man att det är shit det här, det här klarar jag kan jobbe såpass mye og såpass hardt for å få gjort det og det og det, og så overvurderer man litt egne evner, og så kan man gå på en formell mm. Så det er jo det, og, altså jeg skulle tilby alle mulige forskjellige tjenester, og ditt og datt og alt mulig, men man innser jo ganske kjapt at det er, det er mer jobb med det man skulle tro. Mm. Så det er jo egentlig hele tiden litt sånn, ja, Altså for oss har det i hvert fall vært å bli mer spesialisert og spesifisere seg mer på en ting da, eller få ting øh, og kunne endre i vårt tilfelle hvordan, hvilke tjenester man tilbyr og hva man skal gjøre selv og man, vi bruker veldig mye freelancere øh, og da være helt konkret på at liksom du får kanske en förfrågan om om att göra og så kan du ta det betalt för det og da er det är si det svårare att säga nej för det är ingen jag ska göra mm. men eh och och faktiskt att töra och säga si nej för det är ju mitt fackfält unda om mm. sen si Erik hör det helt tappt eller får i någon som kan det väldigt gott och låt bli de göra
0: det då så, mm. ja. så det att töra och säga si nej kanske det, det och har varit en utmaning för väldigt många eh på vår ålder er det at de, de gaper over all for mye. Mm. Eh, så kanskje det å si nei, si nei mer, rett og slett, og trygg på at eh, det går an stå over ting, som mm. man faktisk ikke har eh, kunnskap på, men heller kanskje ikke overskudd til. <laughs> ja, ikke sant? Og jeg tror man, man er veldig
1: motivert veldig ofte når man kommer ut i arbeidslivet, og har veldig høy, høye ambitioner, og det er selvfølgelig bra det, men man, ja, man skal jo jobbe i veldig mange år, da, så det er, man har jo liksom ikke dårlig tid heller. Det er, ikke, det er ikke sånn at to år ut i arbeidslivet så må du ha klart det og det og det. Du kan jo, du kan jo egentlig gjøre alt feil første ti
0: årene. Mm -hmm. Da har du fortsatt god tid på å rette opp ting igjen. Og det bringer oss litt til faktisk et veldig bra poeng da, men i, i forhold til det med å være motivert, og på en måte ha ambisjoner og sette det i praksis. Jeg har kom på det nå, men i, i forhold til deg, hva, hva er liksom hva er suksess for deg? Og hvordan ser en bra uke ut for dig og vardag? Veldig suksess for meg er å kunne jobbe med
1: det man synes det er gøy, rett og slett. Så ikke ha noen bekymringer utover det, altså, enten det er økonomisk eller hva det skulle være. Det er ja, rett og slett å kunne klare å finne det du elsker å med, så tror jeg det er
0: suksess, så lenge du klarer å holde det gående. Jeg sier bare Odin for President. <laughs> Men, hvordan ser det ut videre nå for dere i, i Raiwona og jeg vet jo også sant, når man jobber eh, som eh, har startet noe for seg selv og jeg kan i hvert fall tenke det gjennom korona eh, de siste månedene, vi pratet jo for eksempel med Ola Roslund som vi også studerte med og en annen kompise av meg, Sondre, og, og de har jobbet også i det kreative virket mm. eh, hvordan var det for dere når på en måte det her traf, traf taket? Corona, ja.
1: Ja, det, vi er jo definitivt påvirket av korona uten tvil, så, men også blir vi redda litt av at vi er såpass små. Da. Vi har jo ikke de store, enorme faste kostnadene, så når inntekten kuttes, så er det jo først og som kuttes, så det, ja, man klarer seg med mindre lønn, liksom. Mm -hmm. så vi har de helt store fast kostnadene altså sånn sett ganske heldig egentlig så, så vi har klart oss greit gjennom korona nå går det bedre enn det du de gjorde for en måned siden så det ser ut som det, det går oppover og fremover, så det er jo godt å se så får vi se hva som skjer da det er jo umulig å vite
0: er det noen ting du har lært sånn både personlig, men også Sera og Jonas selskap, da, gjennom den tiden her nå, hvor det har vært mer usikre tider det var tenkelig så,
1: faktisk. Det, var bare...
0: <laughs> det skal du få lov til. <laughs> Men jeg, jeg tenkte jo på det litt fremover, da. Det er jo veldig usikkert når man driver for seg selv, selvfølgelig. Og i og hvert fall også i forhold til den overgangen fra å være student ut i arbeidslivet. Sånn som jeg jobber i Ardok, så det er jo selvfølgelig når, når du er annonsatt, så, så er jo, det jo litt lettere å, å spå fremtiden, på en måte. Takk. Mm. Eh, men vad ser du for dig i förhåll till vidare val med Rayona? Är det några specifika ting, specifika selskaper du önskar jobba med? Några du önskar satsa mer på?
1: Önskar jag satsa mer på vi, vi har lagt mycket innhold, men eh och mer på server distributioner och vad man kalle det, ad-sense marketsföring eh lite mer analytisk eh altså, man har jo alltid sånne buzzwords som big data og sånt nå. Jeg synes selv det er veldig interessant å jobbe med store data, datamengder og kunne liksom ta noen beslutninger på grunnlag av det. Da. Det vet jeg også Ardok jobber med. Det er data som er grunnlaget for gode beslutninger veldig ofte. Mm -hmm. Og det er det jo også i markedsføring, så kunne du utnytte det enda mer. Og, men det er, det er vanskelig å tilby den type tjenester for kunder for det, er, det blir veldig svevende det er vanskelig å konkretisere det mm. men uh, gå mer og mer den retningen, at man uh, kan basere mer på analyse for å få fram et budskap og ta riktige beslutninger og sånt mm. uh, ja det må være mer den retningen, selv det vi gjør nå også fungerer bra
0: ja, men det er jo kjempest og det, og akkurat som du sier det med Ardok også, der jeg jobber, der er jo det vi har sett for både større og, og mindre selskaper, er jo i det at det de aller fleste selskaper sliter med, er jo at de, de har kanskje mye data, men det er å vite hva den dataen forteller dem, det du, det du hinter til deg. Det synes jeg er, er så spot on, og faktisk kunne klare å sette uh, den datan. de har i, i system, og egentlig kunne klare å ta mer grunnige analyser på det, uh, mm. uansett hva det skulle være. Så, så det høres jo kjem, kjempeinteressant ut. Eh, hvor er det folk kan finne deg på sosiale medier, både deg selv og Raiona, sånn at de kan følge med videre på uh, videologgen din?
1: Jo, det er, jeg publiserer jo stort sett alt fra min personlige LinkedIn. Jeg godtar henvendelser og altså forespørsler på LinkedIn under navnet Odin Stangnes Teigland, eller så heter jeg Odin Teigland bare. Mm -hmm. Uh, ellers så er det Rayona på Youtube og Rayona på Spotify når podcasten kommer
0: kult da, da må du se si for når den kommer ut så skal jeg sørge for at jeg får, får tatt og lyttet her litt og ja. følt med jeg sørger for at du får det! om den,